0: Buonasera a tutti. Stiamo per collegare. Vediamo se è già arrivata. Eccola qua. Dovresti aver ricevuto la mia richiesta, Giovanna. Dammi l'ok. Sì. Eccoti. Ciao. Ciao,
1: Tutto
0: Ciao bene? Beppe.
1: Tutto benissimo. Grazie.
0: Allora, rivedo la katana e sono molto felice. Adesso, cap- prendiamo atto del fatto che sei una grande fan di Tarantino. Ma no, non avrei sì. comprato la katana per Kill Bill? Cioè, cioè sarà nata in un altro modo la passione, no?
1: Eh, no, la katana me l'hanno regalata i miei figli al mio compleanno. Ed è la katana... Sapendo di... della... ah, okay. Assolutamente. Certificata Hattori Anzo. Il no! cartellino che vedi lì, il... il... sì, sì.
0: Ma è anche così sì. un'arma di legittima difesa in gas di irruzioni. Di, di, cui,
1: di cui fortunatamente non ho avuto bisogno finora. Però... Però è, bella, è bella affilata, bella affilata. Però, avendo tra le le i tuoi fai... figli,
0: cioè, non ti fanno incazzare mai, perché c'è sempre un rischio clamoroso se perdi le staffe e esci la
1: camorosa. I miei figli sono eccezionali, sono angeli, no.
0: assolutamente. Ma tu dove sei adesso?
1: Allora, adesso sono a Roma, ah, Roma normalmente okay. io vivo a Madrid, però eh, adesso per sono a Roma... Okay. Sì, sono rientrata alle 5 del mattino dopo, dopo il proclama di, eh, di il Conte, lockdown. sì, dopo il lockdown ho preso il primo volo, il primo volo disponibile, saluta perché i miei figli vivono qui, quindi
0: okay.
1: ormai 5-6 settima, settimane fa non, non me lo ricordo più, un po' di tempo fa.
0: E stai tra come te la stai vivendo? Cioè, nel senso stai uscendo per fare la spesa così o hai il eh. spesa a domicilio e cose del genere?
1: Eh, no, per la spesa la vado a fare tipicamente il okay. sabato. Quindi all'inizio mi facevo delle file pazzesche. E, bah, la sto guarda, ci si adatta a tutto quindi la sto vivendo come la mia nuova normalità. Eh, dormo molto di più. Eh, la mia vita è cambiata che non, che non è poco,
0: non è poco no. perché no, è cosa... una, una roba sottovalutata e super fondamentale
1: assolutamente, una di quelle cose a cui dov- dovrò capire come fare a non, a, a non tornare indietro su questa, ecco una di quelle conquiste tutti abbiamo delle piccole conquiste in questo periodo sì. quella, quella è la mia conquista che non vorrò, che non vorrò perdere però, insomma, sì, no, è l- cambiato un po', la-, la mia giornata tipo è cambiata completamente.
0: Non ma tu di solito cioè, fai un tipo di lavoro per cui, perché cioè, tu hai una responsabilità regional, quindi comunque sì. sei abituata ad avere persone in remoto da coordinare, da gestire, cioè, sì. quindi vivi già abbastanza in video call la tua quotidianità lavorativa, no? Eh,
1: io vivo tantissimo video call, ma vivo anche moltissimo fisicamente. Ti sp- no, magari okay. ti spiego un attimo, non so, dobbiamo ancora sì, aspettare. Sì. E- no, guarda, e- sono
0: già più di 50 persone, quindi possiamo partire, cominciare a fare okay. una chiacchierata, quindi vai 54 Va bene.
1: E Allora, io sì, ho una responsabilità regional eh, per la parte del sud Europa, Italia, Spagna, Portogallo, Croazia, ho un team che mi supporta che si trova in cinque uh, paesi diversi, perché oltre a questi quattro sono anche persone in Francia, in sei città diverse, e inoltre ho, ho molti stakeholder anche in altre città come Amsterdam e San Francisco quindi eh, viaggio moltissimo e lavoro moltissimo a call sicuramente però eh, come insomma, sappiamo tutti eh, i rapporti personali vanno costruiti anche fisicamente per cui il mio ufficio nel senso di quello che mi serve a livello di processo e funzionale è quello che sto usando adesso con te, no? è l'iPhone anche il laptop non me lo porto dietro perché ne ho tre un oh, po' sparsi e vivo tutto in cloud uh, per cui il, il mio ufficio come funzionalità è quello e mm, video call a go go eh, ma intanto le video call e, e il, il, il lavorare in remoto funzionano secondo me se comunque si è stabilita una un rapporto di familiarità e di c'è fiducia sì. almeno c'è con sì. le persone con cui lavoro, più,
0: più spesso. anche di chimica, quello. no, cioè devi avere archiviato la fase di, di di chemistry e sapere che sei sono d'accordo. Mm. Ma no, tra l'altro faccio un piccolo spot a voi, quando c'è stato mm. il lockdown, mm. il nostro ufficio di Parigi, per evitare di far dove, dove tipicamente le persone fanno un sacco di commute, mm. eh, per evitare di far andare le persone in un ufficio a recuperare il laptop eccetera, abbiamo mandato tutti i laptop a casa con Uber per cui sì, cioè, il mio sì, sì, CEO di, di, della Francia abbiamo aver chiamato qualcuno non so chi e hanno mandato un tot di macchine a raffica tutta la mattina abbiamo mandato so, 40 computer mm. a casa dei destinatari usando, usando Uber quindi l'ha, l'ha detto in una call che abbiamo fatto EMEA e quindi mi ha colpito e beh
1: visto que- questa cosa specifica è una utilità cosa pubblica ho... quasi cioè... però è vero che ci stiamo reinventando tantissimo cioè stiamo... Mm abbiamo lanciato nella mia, solo nei miei quattro paesi, 18 nuove iniziative nelle scorse tre settimane per fondamentalmente reinventarci in maniera radicale e quindi mettere anche le vetture a disposizione di tutta una serie di utilizzi nuovi, fra cui il trasporto di cose effettivamente.
0: Sì. Eh ma raccontami un po' questo, nel senso, perché eh, ci hai detto come te la stai vivendo tu e quindi di solito sei passata a Madrid viaggi tantissimo, in questo mm. momento sei più stanziale a Roma, stai dormendo di più e questa è una cosa che non vuoi perdere <ride> sì. e eh, comunque confermi quello che... Penso anch'io, cioè che la parte di call, video, call, eccetera, va benissimo, serve a mandare avanti il business. Quando però c'è già la, archiviata la chimica, archiviata la fiducia, c'è già un rapporto consolidato. Quindi si può andare avanti da questo punto di vista. E quindi un po' immagino ti manchino questi, questi rapporti interpersonali. Ma invece, lato azienda, lato Uber, come avete reagito al lockdown? Cioè, nel senso, pronti via, che famo? Cioè,
1: come è andata la, la, la cosa? Allora, ti ho perso un attimo. Come abbiamo reagito nel senso di... Come azienda, di sì,
0: cioè, stiamo... già avete implementato nuove cose, nuovi servizi, avete okay. chiamato, avete cercato okay. di aumentare il numero di macchine su strada, vi siete, mm. avete fatto una campagna, okay. non lo so. Com'è? Sì, no,
1: le macchine le abbiamo tolte dalla strada eh, okay. per una questione anche di, di responsabilità. Allora, c'è da dire che eh, evidentemente, come ormai tutto in questo periodo particolare, è un business molto locale. Per noi è sempre stato molto locale perché comunque le regole del gioco, le normative, eh, la tipologia di persone con cui puoi lavorare varia moltissimo da paese a paese, a volte anche da città a città. Quindi comunque avere un carattere fortemente localizzato fa parte un po' del DNA della, dell'azienda. In questo caso specifico, eh, parlo di realtà locale nel senso che, come sappiamo benissimo, eh, ogni governo ha, ha, ha messo in atto delle, no, delle, delle regolamentazioni un pochettino... Un pochettino diverse, dette ciò, dappertutto abbiamo tolto le macchine dalla strada, que- ma il carico di lavoro e l'intensità con cui ci siamo rimessi in gioco non è affatto calato. È male, quindi certo. le, mie- le mie ore di sonno le ho tolte a- al-, al viaggio in aereo, non al lavoro, eh. diciamo e- Quindi come ci siamo organizzati? Allora, guarda. Mh, eh, siamo un po' tutte le iniziative che, che abbiamo lanciato, su cui stiamo lavorando, adesso stiamo cominciando a lavorare sul Recovery Plan, no? Sul piano di rilancio perché un giorno si ricomincerà. Ma finora le iniziative si sono un pochettino incentrate su tre, su tre, capisaldi, tre pilastri. Uno è quello di eh, comunque contribuire in qualche maniera alla salvaguardia della salute pubblica eh, e quindi a cercare di ridurre eh, la, la diffusione del contagio. Poi magari ci posso ritornare allo specifico. Sì. Um, secondo, eh, mettersi un pochettino al servizio di categorie a rischio vulnerabili, che siano sì, il personale medico, il personale infermieristico, eh, gli anziani e così via, con tutta una serie di altre iniziative e terza cosa, eh, cercare di lavorare con la comunità, le comunità, che nel, nel mio caso specifico, perché mi occupa della parte ride, no? quindi della parte macchine, non di inizie, di altre cose, nel mio caso specifico comunità significa supportare gli autisti, anche qui tutta una serie di iniziative, e, ma, eh, ma anche eh, reinventarsi laddove ci sono dei bisogni specifici, per esempio nel caso tuo dei laptop, eh, esatto, ma, esatto o, o comunque di trasporto di cose diverse. Eh, così. Ma,
0: ma scusa, per capire, quando tu dici eh, supporto ai rider vuol dire aver dotato i rider di cioè scusami, i driver, non i rider, i driver sì. di sì. Eh, boh, eh, mascherine guanti cioè nel senso o aver fatto education eh, cioè no come... non
1: abbiamo fatto eh, fa... anche quello ma quella è una parte una parte non voglio dire secondaria ma comunque non, non è la, la maggior parte allora innanzitutto assistenza economica eh, perché eh, laddove uno dei nostri driver dovesse ammalarsi o essere una categoria fortemente a rischio certo. con condizioni preesistenti per cui è costretto ad andare in quarantena eh, noi abbiamo offerto, okay. abbiamo offerto assistenza economica per cui i 14 giorni della quarantena fondamentalmente li ripaghiamo okay. questo okay. si va a sommare alla, sicura, questa una okay. cosa che molti, molt, pochi sanno ma si va a sommare all'assicurazione medica che noi già diamo a tutti i nostri driver Comunque, okay. eh, quindi, quindi ex, extra
0: caring per le vostre persone diciamo così. esatto Oltre, e, e invece vai. No no no, oh. ero curioso invece lato persone, invece c'è cioè lato, lato clienti, tu dicevi eh, anche lato comu- eh, scusami, medici, personale, sì. eccetera, mi incuriosiva se avevate una specie di fast lane per la prenotazione di, dei medici e infermieri o qualcosa del genere, cioè curioso di sapere proprio nello specifico che tipo di di attività vi eravate sì. immaginati.
1: Allora, innanzitutto abbiamo messo a disposizione 10 milioni di trip globali gratis per tutto il personale, eh, per, cate- per queste categorie, eh. quindi per il personale infermieristico, medico e anche per categoria a rischio. Eh, 10 eh, milioni di viaggi
0: proprio, cioè di, 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 10 di corse. 10 milioni di viaggi. E voi in quanti paesi siete attivi?
1: Eh, come come uh,
0: nazioni 65. Sì, nazi- Beh, quindi sono comunque
1: tantissimi. Cioè, nel senso... Sono tanti, sì, sì, sono tanti, sono, ta- sono tanti. In Italia, per farti un esempio, le abbiamo messe a disposizione allo Spallanzani sì. eh, a Roma sì. e-, e lo stiamo per fare anche a Milano, eh, piccolo scoop, e quindi sì, allo Spallanzani abbiamo messo a disposizione yeah. sia le-, le macchine di Uber Black che, che le biciclette di Jump. Eh, okay. L'abbiamo quindi per tutto il personale dello Spallanzani che liberamente si può muovere Bello. gratuitamente. Eh, poi oltre a questo eh, abbiamo fatto tutta una serie di partnership per per dirti io seguo anche la Spagna in Spagna abbiamo fatto una partnership con Save the Children per cui siamo andati a consegnare 2000 pasti a famiglie con bambini in situazioni un pochettino difficili abbiamo fatto una partnership con con Open Arms eh, che in Italia è famosa per, per, per per altro tipo di attività in questo caso per categorie più di anziani vulnerabili ce ne sono tantissime in in Africa, in America, in India trasportiamo cibo e medicinali nelle regioni più vulnerabili e più difficilmente accessibili quindi okay. siamo messi in gioco così, nel contempo esortiamo tutti i nostri clienti a non usarci, questo va no, nel punto primo, eh, cioè di, è bold, di, come... di ridurre la diffusione del contagio, eh, no, perché insomma, non, non, non puoi certamente certo, fare certo. nulla per incentivare le persone.
0: Senti, intanto ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo che adesso sono diventati 88 di usare il box qua sotto col punto interrogativo per fare le domande perché se no nel feed ce le le perdiamo Eh, No, ti volevo dire, tu citi giustamente Jump quindi sei passata dalla macchina alle bici eh, potremmo parlare di monopattini che comunque si possono utilizzare attraverso l'app eccetera eccetera mi sembra abbastanza chiara una traiettoria evolutiva di Uber in una direzione che diciamo, non esula ma si allarga molto rispetto a quella originaria e include la mobilità in senso più ampio cioè mi, mi, mi ti vedo, mi vi vedo quasi più come un gateway di accesso alla mobilità che non le, il personal driver che era forse il, il posizionamento originario e, e quindi è questa la direzione nel senso, mi ricordo di essere stato a Austin per South by Southwest l'anno scorso e di aver avuto la netta sensazione che con l'app di Uber io potevo prendere qualsiasi cosa si muovesse Incluso uno che mi portava sulle spalle, ma veramente qualunque cosa, dal monopattino a e quella è la direzione. Cioè, Tra un po' mi aspetto di pagare i mezzi pubblici con Uber, di sblocco l'app Uber, mi aspetto di pagare la vending machine della metropolitana con Uber, aspetto... cioè tutto quello che ruota attorno alla mobilità sarà eh, accessibile tramite l'app Uber.
1: E, beh, L'intenzione è questa, in alcuni paesi già puoi pagare il biglietto dell'autobus con Uber, quindi l'esempio più vicino a me che posso farti è quello del Portogallo di Lisbona, in questo momento se vai a Lisbona e apri l'app di Uber. Puoi eh, utilizzare UBX, che è il prodotto di base, no? è il, lo stesso idro del taxi, per capirci. Sì. Eh, Uber Black, che è la berlina più di alta gamma che abbiamo anche in Italia, una, 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 dei segmenti nel mezzo, uno che si chiama Uber Comfort, che è un po' meglio di X e, e non, eh, non, non sì. così luxurious come. Come Black puoi prendere eh, un pulmino un po' più grande se devi uscire con gli amici oppure un mucchio di valigie che prendo all'aeroporto, puoi utilizzare le biciclette di jump eh, e puoi utilizzare i monopattini di jump, puoi anche um, eh, utilizzare l'autobus, non puoi ancora fare il ticketing a Lisbona, cioè non puoi pagare il, il biglietto, ma puoi programmare tutto il tuo viaggio, quindi devi andare da Airbnb puoi programmare un viaggio che abbia, non lo so first mile con UberX perché devi arrivare alla stazione dell'autobus, poi prendere l'autobus e poi fare il last mile con, con jump. Eh, okay. Puoi anche scegliere di utilizzare un'auto elettrica,
0: ad esempio. sempre. Nella, nella programmazione del viaggio? Mi chiedono che...
1: se fa anche il caffè, il caffè lo puoi chiedere su Inz. <ride>
0: Eh no, infatti, no cioè, a parte quello per la delivery. No, no, però mi incuriosiva la domanda mm. sul caffè per portarti invece ad una domanda che mm. è quando tu dici pianificare il viaggio, attento, allora, mm. posto che mi hai risposto sì, quindi l'idea è di diventare un gateway di accesso alla mobilità e quindi potremmo anche, pagare anche mezzi pubblici e quindi questo è un servizio interessante perché evidentemente siamo già abituati ad una customer experience o user experience specifico anche dell'app di un certo tipo Eh, è evidentemente integrata da tutte le parti nel migliore dei modi la so già usare, la uso anche per pagare i mezzi mi torna, funziona, ha senso ma nel pianificare il viaggio a proposito della domanda sul caffè non perché ma vi andrebbe di considerare in futuro anche degli extra? cioè se io nel mio trip magari non di 5 minuti ma di 40 minuti per andare a Malpensa. Mi voglio prenotare una macchina, voglio trovarci dentro, il Sole 24 Ore, la Repubblica, il Corriere, è eh, boh, un caffè lungo, la vazza eh, preso nel bar, sta sparando, sta estremizzando. Però ha senso per voi andare a immaginare a diversificare anche arricchendo di servizi collaterali o too much?
1: Cioè, no, no, non è... No, allora, niente è too much, perché qua il come in tutti i business che funzionano il canon perché al centro c'è il bisogno del cliente quindi io penso per esempio che domani magari dobbiamo trovarci le mascherine nella macchina giusto per dirtene una per dirtene una anche banale allora su alcuni eh, su alcuni dei nostri segmenti già vengono offerte di, delle, delle cose a valore aggiunto quindi per esempio, eh. Quindi per esempio sul comfort, che è il segmento di cui ti parlavo prima, che è una sorta di step intermedio eh, fra quello base e quello più di alta gamma, eh, in alcuni paesi, in Croazia per esempio, fra i miei mercati, a Zagabria, Eh, se se prenoti un viaggio con comfort puoi decidere se eh, ascoltare o meno la musica, eh, puoi decidere se l'autista deve rivolgerti la parola o meno e cose di questo tipo nella fascia di alta gamma ci trovi l'acqua e cose di questo tipo comunque eh, i i servizi a valore aggiunto devono essere a valore per il cliente quindi come puoi immaginarti siamo sempre molto attenti nel momento in cui c'è l'elasticità di prezzo no? Eh, verso certi prodotti o servizi aggiunti diciamo ci sta eh, per cui c'è un ritorno per tutti ehm, assolutamente assolutamente apertissimi
0: ok quindi questa è una cosa che e e senti nel portfolio di Uber Dimmi se ti faccio domande, diciamo che stia, non sono preoccupare se, stia, stia, se
1: stia, non posso rispondere, esatto eh,
0: no? Anche perché voi dovete sapere che la qui presente ha un trascorso in una industria ben più complicata di questa. Quindi, secondo me, sei molto più abituata di, di chiunque altra a gestire a domande scomode. A domande No, ti, ti dicevo, com'è composto? cioè fatta cento la, la torta del business di Uber, che poi era una domanda che è arrivata da uh, il panda Real, ci chiede quanto mm. pesa la parte ride. Su il totale del business, non so se è una cosa mm. di cui si può parlare però no, per allora, capire... Il numero,
1: non te, lo, il numero okay. non te lo posso dare, ma più della metà
0: Ok, quindi più della metà è il business originario, diciamo così sì. e okay. il resto è la diversificazione tra Yitz e altre cose sostanzialmente
1: Allora, il resto è Yitz, Jump, quindi Yitz, ovviamente, Delivery food, poi sì.
0: Micromobilità
1: poi adesso c'è Freight, che è un altro business che durante la, 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 la crisi e il Covid in realtà ha avuto una un'impennata interessante così come il delivery il fret fondamentalmente sono i camion per cui mette, mette eh, in, eh, in contatto no? fa incontrare domande offerta di ah, trasporto okay. di okay. Okay,
0: pacco, quindi io sono un camion che torna vuoto da località X a Y mi che... metto là sopra indico la, capa- sì. la capienza che ho e chiunque può prenotare un
1: Esatto, io voglio mandare okay. un pacco ingombrante alla mia mamma che vive a Sorrento e te la cambi. E, e
0: dicevi in tempo di Covid è esploso? Cioè, nel senso che sanno stati tutti, no, non è tutti quelli però... che volevano tornare a casa <ride> sì, sì, si mettevano nelle scatole per spedirsi dai genitori. <ride> <ride> no, non è funziona? esploso,
1: però è aumentato. Però sicuramente abbiamo aumentato le corse. Era, era in Europa un business, diciamo, nascente. Presente solo alcuni paesi del nord e ci sono state c'è stato sicuramente un aumento delle richieste non così drammatico, così evidente come nel caso del delivery, ma sicuramente okay. c'è stato. Poi oltre a questo abbiamo tutta una serie di cose in pancia diciamo più innovative eh, ovviamente i, i veicoli a guida autonoma di cui sappiamo nonché Uber Air no? il, il, quello che chiamo il taxi volante che hanno presentato da, al sì. CES qualche mese fa eh, abbiamo l'elicottero e c'è già... A JFK, a New York e in Australia, quindi c'è una serie di cose nuove. Oltre a queste poi in realtà abbiamo anche dei business che proprio in questo periodo stiamo spingendo perché ha senso, che esono un po' da quello che era l'idea originale, ma che comunque si basano su un concetto di mettere in contatto un'offerta di prestazioni lavorative esatto, e eh, abbiamo una cosa che si chiama Uber Works che normalmente funziona solo negli Stati Uniti adesso stiamo, stiamo espandendo perché in questo momento in cui c'è eh, una grossa esigenza di persone di rimettersi in gioco fra cui i nostri autisti Uber Works fondamentalmente eh, mette in contatto sì,
0: cioè ti arriva il driver sono... e ti ripara il lavandino mm. sì è <ride> <Sono ride> banalizzata però, però il concetto è quello cioè nel senso tu non prenoti un pick-up, non prenoti mm-hmm. uno che ti porta un pasto, prenoti un signore che arriva con la sua macchina, ma che è un Super Mario, cioè ti, ti aggiusta, ti in sì, qua. Tu sì. devi sapere che una delle prime dirette che abbiamo fatto, forse la prima, era con l'amministratore delegato di Mercedes, che si è presentato in diretta, come io e te adesso, no? si è collegato con una cicatrice quasi. e mi aveva mandato un WhatsApp, tipo, no, ci avevamo sentito, non mi ricordo, pochi minuti prima dicendo che stava facendo i lavori in casa. E si era dato un quadro, cioè stava inchiodando sono, um, qualcosa, si era dato un quadro con la cornice sulla fronte e si era aperto uno. E io l'ho in posizio, appunto, cioè se non sei abituato, perché cioè, nella tua vita normale non fai queste cose, evita di farle in parallela, esatto. E quindi voi risolvete anche questi problemi. Esatto, ma. sì. Oh, questo è interessante. Senti, è arrivato il momento. Domanda Elephant in the room, <ride> che okay. è una domanda che ti devo fare perché poi anche qua libera di non rispondere, se non ti tieni, ma credo che risponderai perché ho capito eh, quanto sei abituato a farlo. E, la domanda Elephant in the room è: io sono come tutti gli osservatori della. Mondo in cui viviamo, della trasformazione digitale, bla bla bla. Un grandissimo fan di qualsiasi business riesca in un modello di business, intendo dire. Eh, riesca in un momento di grande trasformazione, di grande obsolescenza di tutto, eccetera, a scalare rapidamente. Eh, per di più se riesce a farlo, diciamo, f- facendo leva, valorizzando asset di terze parti, perché questo consente di scalare mm. più velocemente. E quindi facendo un parallelismo, solita di solito, discorso che si dice: no, Airbnb. Eh, vende più camere di Hilton e Starwood messe insieme ma non ha neanche una stanza eh, Uber è la più grande compagnia di taxi al mondo ma non ha neanche un taxi e potrei andare avanti con gli esempi quindi modelli di business, piattaforma che come dicevi giustamente mettono d'accordo mettono, fanno incontrare domande e offerta con una customer experience superiore e ad un certo punto scalano rapidamente perché scalano più che proporzionalmente rispetto agli asset che hanno mm. perché non hanno bisogno di far scalare gli asset in parallelo ora Dall'altra parte, diciamo, i detrattori, io sono un fautore, i detrattori dicono eh sì, però attenzione, perché qua stiamo parlando di un business che si chiama Uber, che si è quotato in borsa un anno fa, poco più,
1: maggio dello scorso anno. Maggio
0: sì. dello scorso anno, è pronti via, market cap di 70 billion, oggi 50 abbiamo assestato su 50 billion, eh, quindi vale 50 miliardi. Però ad oggi non è mai stato inattivo e, adesso non so i dati aggiornati, ma l'ultima volta bruciava in termini di cassa un billion ogni trimestre. Per cui uno dice, ok, ma se io sono un piccolo imprenditore a Brianza, a cui hanno spiegato che c'è un conto economico e uno stato patrimoniale, voi qua mi state dicendo che sullo stato patrimoniale non c'è niente o quasi, e che il conto economico può girare al contrario di come mi hanno spiegato. Mi aiutate a capire come funziona questo modello di business? Quindi la domanda elephant in the room è, per i detrattori di questo approccio che dicono, sì, vabbè, però attenzione perché varranno pure 50 miliardi ma non sono mai stati attivo, bruciano soldi bla, bla 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 qual è la risposta? sì,
1: allora mandami, se... mandami a
0: quel paese se vuoi, lo so che è una domanda no no no, però...
1: no, 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 assolutamente te la do subito, prima di dartela Poiché mentre parlavi ti congelavi, perché la mia connessione non è il massimo se mi congelo io, fa qualcosa okay. Fammi, fammi ok, no, 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 sei... no, ti
0: vediamo bene, ti vediamo bene
1: ti ok vediamo. Benissimo. Allora, e, dunque, innanzitutto la, partiamo dalla questione del profitto. Sulla parte RISE, che giustamente qualcuno ha chiesto quanto Cuba la parte ride, no? che eh, era il 100%, adesso un, un po' meno, comunque abbastanza di meno, però eh, è, è il business core. Sulla parte RISE noi siamo eh, profittevoli da tempo. Okay. Quindi noi già cioè una... questa è
0: una cosa che non, non si dice, non si sa tanto, per cui eh, non si sa, è, vero,
1: no, è vero, che non si sa tanto, intanto non permetto il lusso di, di darla questa informazione perché dare al nostro CEO qualche mese fa la data in una, okay. una colla di investitori e quindi adesso è di dominio pubblico come informazione e già da tempo sulla parte RISE quindi sul business che abbiamo scalato nel tempo, no? Eh, negli ultimi Quello 10 più anni. Maturo. Quello più maturo. Sul business più, più, più maturo la Scala alla fine ha fatto il suo mestiere, eh, cioè eh, ha portato, ha portato a, ad un profitto. E quello che, numero uno. Numero due, eh, prima del Covid eh, le aspettative, anche queste comunicate, erano che le, l'azienda in toto sarebbe diventata profittevole nell'ultimo trimestre del 2020, quindi fra poco. Ma però?
0: tutta l'azienda quindi tutta tu l'azienda.
1: Solo. l'azienda ok sì, quindi sì, il l'amidà. mito
0: che Uber non è inattivo perché cioè, a parte adesso la congiuntura eh, che s- ha scombinato ad- tutti i piani
1: adesso ha scombinato i piani, okay. adesso ha scombinato i piani. però le aspettative e la traiettoria andava, andava sicuramente in quella direzione comunque ci si aspettava per il 2020 di avere al, al, cioè, in toto una perdita cioè se, una perdita secca ma comunque di diventare eh, profittevoli nell'ultimo trimestre quindi evidentemente il 2021 poi in toto sarebbe stato, cioè, sarebbe stato l'anno positivo. intero
0: certo, annualizzato
1: certo. Sì, ovviamente adesso le proprio due giorni fa abbiamo ritirato la guidance no? Uh, quindi quella che, quella che era stata fornita come l'aspettativa per il 2020 e quindi siamo così come tanti on hold e vedremo cosa, cosa succederà e dovremo rivedere dovremo rivedere sicuramente le stime. <tus-> eh, assolutamente, adesso ci sei messo più tempo di quello che ci si potrebbe aspettare sulla parte RIDE ad andare ehm, in profitto? Mm, magari sì, comunque sono, magari sono, sono, sono modelli di business che eh, non sono così mm, banali. Passami il termine, no? nel senso di vabbè, asset fisici. Non ne hai, alla fine anche io prima di entrare da esterna, dico vabbè, alla fine voglio dire in qualche modo eh, siamo leggeri, siamo leggeri come struttura, come asset e eh, È assolutamente vero. Eh, non bisogna dimenticarsi che eh, la, la, la le revenue no, le, gli ingressi di Uber non, non è il prezzo della borsa, ma la commissione evidentemente che l'autista paga per l'utilizzo della piattaforma ovviamente la piattaforma ha dei costi importanti come tutti i business digitali, dei costi di acquisizione e di retention molto importanti ovviamente essendo un business con barriere all'ingresso relativamente limitate una volta che tu hai aperto il terreno da un punto di vista della regolamentazione e e delle forze politiche poi dopo che non è scontato però
0: come l'Italia ci insegna assolutamente,
1: (ride) che non è affatto (ride) scontato e una volta che hai formato, per così dire, gli autisti no? e quindi hai creato eh, la, 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 il, il modello in se stesso, poi dopo si, si accodano tutti gli altri e quindi c'è un discorso di concorrenza, quindi c'è un discorso di prezzi, di promozione di incentivi, per cui tutta la macchina, ovviamente la macchina è un pochettino più costosa di quello che potrebbe apparire a prima acchito e ripaga con, uh, con delle efficienze eh, che si costruiscono con la scalabilità di tutti gli asset che, che hai, fra cui anche l'operatività e, e le persone e sicuramente si ripagano con la scala, quindi diciamo Uber c'è quasi. Adesso vediamo un attimino.
0: No, senti, no, intanto interessante questa informazione pazzesca perché mi, hai, mi capita spesso di citarvi come esempio di un certo tipo di modello di business quindi questa è un'ambizione che viene fuori quindi bene, grazie di questa questa novità ma mi immagino che avendo centinaia di migliaia di auto su strada eh, temi come a proposito di monetizzazione di che cosa è scalabile eccetera eccetera immagino che banalmente, faccio un esempio banale, se ciascuna delle vostre macchine ad un certo punto condividesse dati Sull'inquinamento dell'aria nelle varie zone della città, sul meteo, sul traffico, sul che ne so, su qualsiasi cosa: quindi, come se le auto fossero dei sensori su strada che informano in tempo reale un cervello o nel caso si voglia monetizzare, che vendano, cioè che che questi dati vengano venduti alle istituzioni, alle autorità, a chi fa le previsioni del traffico, del meteo, a chiunque altro, Mm. possa essere un modello di business ulteriore, teoricamente quello, no? e mi immagino che per un business che fa della scalabilità di tutti gli asset che lo compongono, il proprio DNA, quella possa essere una direzione. Ha senso? o Sto facendo recuperazioni?
1: E ha senso, però noi questa cosa la diamo già gratis, non la monetizziamo. Okay. Cioè, mi spiego, non tutto quello che hai detto, perché è la, al momento la parte, per esempio, tu meteorologica, inquinamento... Okay è una cosa che ancora non, non abbiamo incorporato per così dire ma tutto quello che informazioni è in sul traffico condividete sì e noi abbiamo una piattaforma adesso l'url me lo incasino sempre se è movement.uber <ride> o uber.movement non lo ricordo okay. bene comunque è, è, funziona meglio da desktop che da mobile comunque è così per informazione nel caso volessi provarlo è okay. fondamentalmente un cruscotto aperto a tutti che è live in molte delle nostre città, non in tutte, perché comunque ti serve un minimo di dati. A Roma lo abbiamo, e, e quello è un cruscotto di, di, di dati molto approfonditi su, sul, sul movimento, quindi quali sono i flussi per ora della giornata, per il giorno della settimana, dove c'è maggiore congestione e così via normalmente i fruttori di queste informazioni sono le municipalità, cioè quelli che devono fare la pianificazione immagino, urbana immagino.
0: però se devo pensare, io ormai sono un po' di, di giorni che sono entrato in una ma- mindset, quando facciamo le pianificazioni, quando ragioniamo su che cosa fare nei prossimi mesi eccetera, in un mindset che è da qua a 6-12 mesi io ragiono in termini di post-lockdown mm. e da 8-12 mesi in poi ragiono in maniera ottimistica in termini di post-covid. Per me post-lockdown e post-covid sono due cose diverse, perché un conto è uscire dalla reclusione, un conto okay. è dimenticarsi di questa situazione. Per me il post-lockdown significherà quello che dicevi tu, no? la mascherina sterile in un sacchettino, ah. ma l'aspetto ah. di trovarla, nel post-covid auspicabilmente smetteremo di vederla, me lo auguro, diciamo così. Ragionando in termini di post lockdown, immagino che potrebbe avere senso, banalmente dico una cosa, scaglionare l'ingresso in ufficio. Che ne so, per cui fatto cento le persone che abbiamo, eh, che ne so, dalla A alla D, entri dalle 8 alle 8 e mezza, sto sparando, poi i criteri ognuno deve trovare il suo. Però nel momento in cui entriamo in una mentalità post lockdown in cui dobbiamo gestire al meglio i flussi, di qualsiasi tipo, cioè dalla fila al supermercato al traffico, Mm. alla chiunque disponga e possa veicolare informazioni attendibili, perché non sono basate su statistiche ma sono reali condivisioni, Eh, in tempo reale, quotidianamente, di fatto fa un servizio pubblico, nel senso che ci serviranno queste informazioni. Mm. E quindi così Mm. come mi aspetto che prolifereranno app e servizi che ci fanno prenotare, il posto nella fila che ci danno che ci sono già ma nel senso prolifereranno servizi basati su questo tipo di soluzioni mi aspetto mi auguro che prolifereranno servizi che ti danno informazioni temporali su traffico flussi eccetera per cercare di andare il più possibile attendibili per quello ti chiedevo eh, e quindi tu dici anche a Roma lo fate già? Perché giusto ricordiamo voi in Italia ci siete Avete delle, delle, delle rotture <ride> di scatole ingestibili, però ci, sono
1: delle, ci sono delle novità sulle rotture di scatole di Attenzione, di anzi, vai,
0: attenzione. altro scoop. Io io te ho l'elephant in the room numero uno era <ride> la storia della, dei, dei bilanci e ci hai già smontato tutti dicendo che poi tu andava quando doveva andare a fine. No, adesso dammi pure l'Elephant in the room numero due, che è arriviamo in Italia mm. con Uber X e io ti. No,
1: quello non te lo posso dare ancora. Lo okay. posso dare ancora. No, quello che no, la novità di 10 per me è una. Cosa grossa adesso, magari per, per chi ci segue non no, sa. No, non
0: puoi, si inventa te la falla più grossa di quello che è, perché hai creato un, hai fatto un teaser no, allora,
1: No, allo- no, allora dieci giorni fa c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, sì. eh, la quale ha dichiarato che una restrizione che per noi era molto molto grossa, è di fatto non costituzionale. Eh, okay. questa, questa Stai parlando dell'Italia adesso
0: dell'Italia.
1: Adesso, o e, e questa, questa cosa si chiamava il ritorno in rimessa, ovvero fino a pochi giorni fa, eh, qua, quando tu prenoti dalla piattaforma, quando prenotavi dalla piattaforma eh, di Uber una corsa, e, e, e noi le prestazioni le facciamo con gli NCC, no? il noleggio con il conducente, ehm, quella corsa poteva solo partire da un ah, rimessa, sì. no, cioè da un no, garage. Questo significa che il servizio è evidentemente molto limitato in, in, in termini di tempi di attesa, nonché eh, un po' un disastro anche da un punto di vista della ridibilità della città, perché di fatto tu metti una macchina a girare certo, certo, certo. in tondo, a fare dei percorsi non necessari, aumentare l'inquinamento e così via. Però comunque l'impatto sul nostro business era importante. Certo. Ecco, ecco, adesso questa, questa cosa è stata dichiarata nel costituzionale, il che per noi significa molto. Eh, non solo, ma la, la, la razio, no? la, 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 la motivazione che, che, che a base della sentenza è eh, quella di dire fondamentalmente: nel momento in cui eh, il servizio viene prenotato attraverso una piattaforma di intermediazione, come la nostra eh, alcune, mh, alcune mh, limitazioni si intendono già superate cioè, mi spiego, questo è un po' entrando nel tecnicismo ma quello che voglio dire è che la motivazione per cui esisteva il ritorno rimessa per cui in altri paesi esistono altri tipi di regol- regolamentazioni cioè. sono tutte in teoria volte a combattere l'abusivismo e l'illegalità, ovvero eh, l'NCC fornisce un servizio il tassista un servizio diverso, eh, bisogna fare maniera che non si crei una situazione di illegalità di concorrenza sleale e quindi si mette questa cosa. Il, eh, il giudice ha riconosciuto che nel momento stesso in cui la prima reazione viene fatta con una piattaforma, tutta una serie di salvaguardie, okay. sono già esistenti. No? Quindi praticamente tu mi stai quindi... dicendo, la, la
0: ridico con parole mie, mi stai dicendo che essendo venuto meno quel vincolo verrà meno anche quella apparente indisponibilità di auto che, che vedevamo in città, perché evidentemente devono partire da lontanissimo, quindi le attese sarebbero state lunghe, eccetera, perché le macchine potranno invece continuare a girare come, come, come era in principio.
1: Rispetto a... Rispetto a prima di questa... Di riva- questa riva- riva- adesso non avremo... So, solo basandosi su questo non avremo lo stesso volume di macchine che abbiamo no, so, a Parigi tu prima hai parlato di Parigi semplicemente perché noi adesso siamo posizionati solo sulla, sulla fascia alta perché certo. lì può entrare in gioco certo. un altro tipo di regolamentazione quindi adesso non mi addempo okay, okay, no, no, eh. però, no, però noi stiamo e anche questo credo che sia notizia pubblica stiamo eh, spingendo potenziali collaborazioni con, con i taxi noi abbiamo un prodotto che si chiama Uber Taxi già presente in tantissime città del mondo e nella mia regione, per esempio, l'abbiamo che sta funzionando molto bene a Madrid. In Italia esiste a esiste, esiste Torino. Eh, con... funziona? funziona che se tu apri Uber a Torino puoi chiamare il taxi. No,
0: lo <ride> sapevo! Il diavolo è l'acqua santa. Dal punto di vista
1: e no, ma è quello il, fa- è quello il fatto che, che in Italia purtroppo ancora il diavolo è l'acqua santa. Io spero che ben presto non sarà più così, perché certo. spero che i nostri amici tassisti, che noi veramente vediamo come, co- come amici, eh, supereranno delle differenze che sono state create per motivi storici, certo. per così certo. dire. E, e vedo una possibilità ah, di collaborazione è per tutti molto
0: interessante, molto interessante.
1: Eh, perché lo, guarda, lo spazio c'è per tutti noi abbiamo fatto una campagna eh, in Spagna eh, eh, che si chiama e nel futuro cabemos todos cioè nel, nel futuro c'è spazio, c'è spazio per, per tutti tutto, certo. perché c'è obiettivamente spazio per tutti c'è cioè la fascia di mobilità eh, su, su quattro ruote che in questo momento occupa le piattaforme come Uber. Stiamo parlando di numeri molto, molto piccoli, stiamo parlando di percentuali, lasciando da parte d'Italia, che diciamo, è un mercato ancora più cioè, ridotto, di percentuali comprese tra l'1 e il 5%, quindi voglio dire, c'è uno spazio bello. importante.
0: No, questa è sì. un'altra bella, be- bella news. Mentre Federico Grome è intervenuto dicendo che abbiamo vinto contro la tecnologia, perché nella sua diretta <ride> era successa la stessa cosa anche in quel caso avevamo vinto.
1: Guarda, sì, ciao Federico.
0: E, e quindi, Invece, un'altra cosa di cui. Aspetta, facciamo così: fammi pescare qualche domanda di quelle che sono arrivate, eh, perché a un bel po' di fatto hai, hai già risposto tu. Eh, perché Rita d'Agostino ci chiedeva come era stato l'impatto del, del Covid-19, ma hai già raccontato delle actions uh, in place, eh, su quando arriva in Italia, eccetera, hai già dato delle informazioni. Eh, ma invece interessante quello che dicevi perché c'è anche una domanda che ne parla ehm, secondo te cioè perché su, quando si parla di mobilità è inevitabile parlare di elettrico no? cioè, nel senso che è, è un film eh, dall'altra parte io riflettevo l'altro giorno sul fatto che il rischio è che tutto quello che è energie rinnovabili e di conseguenza nella tua industria di mobilità alternative paradossalmente subirà una battuta d'arresto Nel senso che dal punto di vista della sensibilità delle persone io credo, spero, mi auguro che alla fine di tutto questo circo ci renderemo conto che abbiamo fatto un gran casino da tutti i punti di vista. E quindi verosimilmente si svilupperanno tutta una... scusa, non svilupperanno che sono già in atto, si accelereranno tutta una serie di tendenze, attenzione, eccetera, eccetera attraverso una serie di trend, tra cui quello della sostenibilità e quindi delle rinnovabili e quindi sulla mobilità dell'energia green. Sì. Dall'altra parte, quando dicevo temo la battuta d'arresto, è legata al fatto che mi pare di ricordare che l'80% degli investimenti in energie rinnovabili in realtà ad oggi sono sostenuti dalle istituzioni pubbliche, non dai privati. E le istituzioni pubbliche, anche private, ma le istituzioni pubbliche in un momento storico come questo devono dare altre priorità, cioè devono... devono far arrivare un assegno alle persone che hanno perso il lavoro devono iniettare liquidità nei nei circuiti perché sennò chiudiamo altro che lockdown eccetera eccetera quindi il mio terrore è che in un cocktail tra non non può essere una priorità perché nella piramide di Maslow dobbiamo passare ai bisogni primari e far andare avanti le persone e dobbiamo far ripartire l'economia la Cina si mette a riaprire centrali a carbone che magari erano riuscite a chiudere perché erano per, per iperinquinanti perché devono riprendere quella produzione e far lavorare la gente se no stia una guerra civile e la, la, quindi temo che tra un calo di investimenti e un produciamo qualunque cosa basta che produciamo e la deprioritizzazione il paradosso è che si rallenterà Vabbè, senza volerti chiedere una votazione necessariamente politica su questo tema che era una mia recuperazione però andando sul tuo settore Eh, tu prima mi dicevi la gente volendo può chiedere anche l'auto elettrica quindi ho capito bene giusto? sì sì sì. Sì, 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 quindi evidentemente è percepito come un servizio che intercetta una sensibilità che alcune persone hanno. Quindi io potrei sì. scegliere, rispetto ai tuoi concorrenti, ammesso che tu ne abbia, non so, Lyft è il numero due, non so. Sì? Ne eh, abbiamo tantissimi
1: concorrenti. Eh, okay. Lyft è il numero due in America.
0: Sì. Ok. Diciamo, rispetto ai tuoi concorrenti, tu c'è l'autoletto che l'altro no, a parità di condizioni, uno dice io posso scegliere questo piuttosto che rispetto ai taxi, eccetera. eccetera. Sì. Ma rispetto al t- tuo mondo. Come lo vedi questo trend? Cioè dai dati che avete voi, dalle valutazioni che state facendo voi, dagli investimenti che state facendo voi, a prescindere dal momento Covid, che non so se avete dei dati aggiornati al momento Covid, ma mm. eh, co- come la vedi? Cioè la mobilità e quindi nel vostro caso andrà verso, ci sarà un'accelerazione, il tema della sostenibilità e quindi delle sì. elettriche rinnovabili, insomma, cioè, come la vedi?
1: Sì, allora qua ci sono due valutazioni diverse no, da fare. Uno è cosa succederà al post-covid e quello che dicevi fondamentalmente ci sarà una spinta al ritorno verso l'essenziale, no? perché non ci si può permettere il lusso di eh, fare delle cose che non hanno ancora dei ritorni. Sì. Eh, cioè, su quello ci ritorno fra un istante e, e l'altro invece è in generale la spinta verso il rinnovabile o comunque verso eh, il sostenibile. Allora, sul primo punto io, <ride> è una riflessione che sto facendo quotidianamente, al di là della questione della, dell'impatto climatico cioè io credo che ci siano ci, ci, siamo di fronte saremo di fronte a dei dilemmi cioè delle scelte binarie fra, fra tante cose essere solidari piuttosto che proteggerci e ritornare nel nostro no? nel nostro Porticello per una serie di, di cose, essere uniti a livello europeo piuttosto che chiudere le frontiere, ok, eh, cavalcare l'onda della, dell'abbattimento, le cose bellissime che stiamo vedendo nelle nostre città e nei nostri mari, eh, l'abbattimento, dell'inquinamento piuttosto che no, non ci saranno denari e quindi ritorniamo tutti a focalizzarci sul core business, quello si estende anche al sociale, io mi chiedo moltissimo anche quanto le aziende e i governi continueranno a investire o investiranno ancora più di prima su politiche, ad esempio, eh, di supporto a segmenti sociali in difficoltà, le d- di differenze di genere, persone vulnerabili e così via. Quello è Un discorso filosofico un po' ampio. Io mi auguro che eh, c'è una spinta abbastanza forte dal basso perché eh, la crisi venga vista come un'opportunità in realtà di fare le cose in maniera diversa. Quindi mi auguro fortissimamente e vedo che ci sono molte spinte non solo di individui ma anche di, di, di start up, di aziende ad andare in quella direzione, cioè non perdere quello che come effetto collaterale positivo diciamo si è creato, quindi incrociamo le dita e speriamo bene, eh, però il pericolo che tu hai messo in evidenza esiste, allora per poi andare un po' il, il sodo di Uber e il sostenibile, il green, allora è vero C'è bisogno del sostegno dei governi e, e e delle... E delle istituzioni per una serie di motivi eh, allora innanzitutto bisogna eh, purtroppo c'è bisogno della rete di stazioni per la ricarica dei veicoli e quello non si può fare da soli non solo per una questione di investimenti finanziari ma anche una questione di pianificazione e di urbanizzazione proprio letteralmente non, non, non puoi andare tu e cominci a piazzare le cose in giro per cui deve esserci necessariamente ehm, un supporto eh, bisogna anche dare gli incentivi cioè il, l'autista che deve investire in un l'acquisto o nullissimo, quello che sia del veicolo, de, deve aver bisogno di sostegno perché ci sono dei costi iniziali eh, molto importanti. Eh, il fatto è che poi diventa una cosa, un circolo vizioso o virtuoso, a seconda da quale angolazione la vedi, perché se nel marketplace di Uber, per parlare di noi. Non ci sono abbastanza veicoli elettrici e quindi non riesce a fare incontrare la domanda e l'offerta, quelli rimangono un pochettino come mosche bianche e quindi non si riesce a, no, a, a, a farlo sostenere. In quelle città o in quei posti dove la, le istituzioni locali sono illuminate o comunque hanno, hanno le disponibilità, per due le cose funzionano. A Londra, per esempio, noi abbiamo. Eh, aderito al Clean Air Act ehm, e quindi abbiamo un commitment ben preciso che entro mi sembra il 2023 non vorrei dire bagionate l'intera flotta sarà una flotta elettrica wow. cioè, è bellissimo farlo dovunque eh, però non lo puoi fare dovunque perché appunto, Beh, però già, già
0: settare dei, no, dei, dei pilot dei mm, benchmark assolutamente eh. sì. Sì. Senti, qualcuno
1: ha chiesto se Uber a Napoli è un'utopia non è un'utopia Beh, più...
0: poi c'è un presidente stata... di regione che è un fenomeno pazzesco che ormai non so se stai seguendo ma è su tutti i meme possibili e immaginabili ma certo un poi scusa io mi chiamo
1: Desposito, non sono esattamente di Bolzano
0: però. no no, vai, vabbè, avevo sì. intuito ma come <ride> me ne sottoscritto del resto senti ma invece ti faccio una domanda sì. legata a, al futuro non vostro non diciamo della mobilità, non di Uber ma al futuro inteso come prossime generazioni. Cioè ci sono ehm, collegati adesso, ma in generale poi tante persone che guardano guardano queste chiacchierate in differita, molti dei quali sono studenti o neolaureati che si affacciano al mondo del lavoro, che magari hanno iniziato a lavorare da poco. Tu sei eh, una giovane top manager in un posto invidiatissimo, mamma eh, che lavora in un'azienda fighissima, Evidentemente sei un benchmark per chiunque eh, voglia fare una, una carriera verso una cosa di questo tipo, come cacchio si fa? Cioè dacci dei sì. consigli, dai dei consigli, dacci no, perché io sono, ne sono un po' andato. Però a quelli che hanno vent'anni, quindici anni, vent'anni anni di carriera da come dire costruire da una uscita dall'università, dieci anni già, quello che è. Come la vedi? Sì. O oh, come eh. la vedi e come la eh. consiglieresti? Allora, e, poi, e poi come questo, hai fatto ad arrivarci? Cioè, dacci anche un così, dici anche, raccontaci anche sì. come ci sei arrivata tu.
1: E, dunque, uh, partendo da, dalla, da, dalla qualifica di giovane, è interessantissima perché, <ride> a Uber, perché a Uber penso di essere la seconda persona più anziana in Europa. Quindi giusto per dare un bene... Sì, quindi che giusto... che è un'azienda, un'azienda di, di, di fanciulli. Di fanciulli, letteralmente, no, veramente, è una cosa strepitosa. E, um, eh, detto, detto questo, eh, sono, sì, mi ritengo una persona fortunatissima e, 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 ho, e ho diciamo la mia vita professionale. A parte quella persona, la mia vita professionale sicuramente mi ha dato tantissime soddisfazioni, quindi sono felice di dove sono, di come ci sono e soprattutto di come ci sono arrivata. Perché sono felice di come sono arrivata? Perché ci sono arrivata senza fare compromessi con me stessa di nessun tipo e mi sentirei di dire che questo è il primo consiglio che darei a chiunque adesso stia per affacciarsi sul mondo del lavoro. <ride> o comunque sia diciamo eh, alle prime armi. Adesso non scendere a compromessi con se stessi spesso a un prezzo, eh, ma il, il ritorno netto, lo posso dire dopo 26 anni di esperienza lavorativa, il ritorno netto è, è sicuramente positivo. Quale consiglio mi sento di dare? Allora, premesso che chi chi si laurea adesso o si è da poco laureato si trova di fronte a uno scenario, un mondo che è completamente diverso da quello che era davanti a me eh, alcuni anni fa. Per me adesso, io ho dei figli, che voglio dire mio figlio ha 17 anni, quindi fra un po' si comincerà a pensare anche lui a questo, i, 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 nel, nel, mondo, eh, nel mondo professionale e lavorativo delle informazioni che abbiamo adesso per me assolutamente bisogna partire da una fortissima consapevolezza di se stessi, eh, da una consapevolezza del proprio sistema valoriale e dei propri punti di forza, cioè in che maniera si può aggiungere valori a se stessi, al team con cui si lavora e al mondo. Eh, perché dico che questo è particolarmente importante? Perché le, mh, le informazioni, le sollecitazioni le opportunità, l'innovazione tutto quello che c'è intorno si muove ad una velocità evidentemente esponenziale no? l'abbiamo stato detto da, altre volte anche nei tuoi, nei tuoi eh, webinar ehm, e con una quantità di, di, di informazioni un po' più difficile da gestire, quindi io temo che chi si affaccia adesso eh, al mondo del lavoro possa facilmente no, fare così eh, fare zig zag e, e perdere un attimino l'orientamento. Che secondo me è il rischio più grosso che, 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 si possa, che si possa correre. Quindi io partirei sempre da quello: partirei da capire, eh, interrogandosi, parlando con altri, confrontandosi continuamente, qual è la propria bussola, cos'è che ci motiva, e poi di là si costruiscono le competenze e la conoscenza. Secondo me, costruire le competenze e la conoscenza. Mh, cioè si fa sinceramente basta la determinazione e lo spirito di adattabilità si fa
0: bello quello che dici perché è bellissimo pensare che senza scendere a compromessi come dici giustamente tu è la la cosa sulla quale hai fatto leva ma arriva con un prezzo quindi bellissimo questo (ride) ma ancora di più mi piace nel senso che è, è giusto tenerne conto nel senso che poi se uno decide di dare priorità ad altre cose evidentemente non si può avere tutto contemporaneamente ma mi piace molto quello che dici sulla Uh, Self-assessment, no? cioè di fermarsi un attimo e dire: Ok, ma io quali sono le cose che mi vengono veramente bene? Quali sono le cose sulle mm. quali porto valore, le cose che mi, mi, su cui mi sento realizzato, eccetera? E, e ogni tanto mi capita, magari in università che mi dicono: Ma io come faccio a sapere quali sono le cose su cui sono bravo? Allora, posto che uh-huh. in realtà lo sappiamo tutti, perché veramente basta prendere carta e penne e scrivere tutte quelle cose che ti vengono bene col minore sforzo che è la mia definizione di talento, peraltro. La cosa che tiene bene con il minore sforzo per me è quello talento. Però al di là di questo, quindi ci riesci. Ma se proprio non ci riesci o hai dei dubbi, una buona soluzione è quella di prendere Whatsapp mandare un messaggio a 20 amici e dire mi dici la prima parola che ti viene in mente quando pensi a me mm. quello ti restituisce già una, è una cartina di tornasole pazzesca su quelle che sono no, le, le, le tue eh, top skills o comunque come vieni percepito o come vieni visto perché poi c'è anche un tema di percezione che è cruciale e magari si può partire da quello quindi fantastico senti noi abbiamo iniziato alle 18.04 e sono alle 19.02 il che ci vuol dire che Instagram diciamo tra due minuti ci punta fuori io sono okay. felicissimo di aver fatto questa chiacchierata con te grazie eh, sono felicissimo di aver comunque eh, toccato dei temi, anche Elephant in the Room, e che tu non abbia avuto la tentazione di prendere la katana che c'hai dietro, <ride> che ti hanno levato i tuoi figli, perché alcune delle domande erano oggettivamente scomode, quindi grazie per aver risposto e grazie, grazie per, non, per aver detto anche delle cose che peraltro non sapevamo, hai dato degli scoop pazzeschi, quindi eh. bellissimo anche quello. Ricordiamo a tutti quindi che Uber in realtà è molto più sana di quello che tutti i detrattori dicono, ma al di là di quello che sta facendo tante cose interessanti, anche rilevanti per la collettività, rilevanti per chi è in prima linea in questo momento impegnata uh, sui medici, e eh, sugli infermieri per, per sopportarli, quindi bellissimo anche quello. Contiamo di potervi usare presto come piattaforma di accesso alla mobilità, mezzi pubblici, perché sicuramente a livello di user experience due cosette da insegnare ce le avete quindi ancora super grazie e in bocca al lupo per tutto e buona buona ripresa
1: anche per alcuni commenti molto carini che ho visto grazie, ciao ciao
0: a A presto, grazie, buona serata